0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich zu Gast den Eberhard. Hallo Eberhard. Hallo Lukas. Wir wollen heute nochmal über Microservices sprechen und zwar ein bisschen auch über das Buch Microservice Praxisbuch. Aber erstmal, wer bist du eigentlich Eberhard?
1: Ja, mein Name ist Ebert Wolf. Ich bin äh, Fellow bei der InnoQ. Das heißt, ich ähm, mache im Wesentlichen Training, Consulting und äh, Vorträge und schreibe eben auch äh, Bücher und Artikel. Ähm, Schwerpunkt ist im Moment sowas wie Microservices, aber generell eben auch modernere Technologien und äh, Vorgehensweisen, beispielsweise auch Continuous Delivery, NoSQL und solche Sachen. Du hast schon
0: mal ein Buch zu Microservices geschrieben, richtig? Ja,
1: genau, so ist es.
0: Äh, warum hattest du jetzt Lust, noch ein Buch zu Microservices zu schreiben? Was, was hat gefehlt in dem alten Buch?
1: Ähm, ja, das erste Buch ist ein Architekturbuch. Also es spricht sehr viel darüber, warum man Microservices machen sollte, worauf man achten muss, ähm, gerade in architekturellen äh, Themen, welche organisatorischen äh, Rahmenbedingungen und Auswirkungen das hat. Und es gab ein sehr kurzes Kapitel über äh, Technologien und ich hatte das Gefühl, dass ähm, einige der Leser sich noch mehr über te konkrete Technologien und konkrete Technologieansätze gewünscht hätten. Und das ist genau der Grund, warum ich dann das Microservices-Praxisbuch geschrieben habe, als eine Ergänzung, die sich eben darauf fokussiert, wie mache ich das weniger, warum mache ich das und das große Bild, sondern eben tatsächlich konkret äh, etwas dazu sagen, wie man Microservices technisch umsetzen kann.
0: Wenn ich mir jetzt so das Cover von dem Buch anschaue, dann ähm, wirkt, ja, wirkt das ein bisschen so wie so eine Rezeptmetapher. Äh, äh, wo, wo kommt diese Metapher her?
1: Ja genau, es war ursprünglich auch die Idee, äh, das zu einem microservice Kochbuch zu machen. Ähm, und die Idee mit den Rezepten ist, dass man ähnlich wie wenn man ein komplettes Menü kocht, verschiedene Rezepte, verschiedene Technologien kombinieren muss, um ein Microservices-System zu bauen. Das heißt, das Buch äh, diskutiert bestimmte einzelne Rezepte und es liegt dann am Autor daraus oder am Leser äh, liegt es dann, daraus ein eigenes Menü zusammenzustellen und vielleicht auch die Rezepte, die Technologien zu variieren, den Einsatz der Technologie zu variieren, um dann eben am Ende bei dem Menü, bei dem System rauszukommen, was der Leser tatsächlich umsetzen will und was in seinem speziellen Kontext den größten Sinn macht.
0: Ja, das klingt auch gut. Also es ist nicht ein Rezept für ein großes Menü, sondern es sind viele kleine Rezepte, aus denen man sein eigenes Menü ähm Komponieren. Genau, so ist die Idee. Okay, wenn du sagst, es ist so ein bisschen praxrelevanter, ist dann die erste Frage, die ich dir stellen sollte, welche Technologien man für Microservices braucht oder ist das eine schlechte Frage?
1: Ähm, genau, es geht halt in dem Buch tatsächlich um Technologien und ähm, da ist halt die Frage, was sind denn Technologien, die man braucht für Microservices und die Antwort, die glaube ich häufig gegeben wird, ist, naja, wenn ich einen Microservice brauche, brauche ich irgendein Framework, um den konkreten Microservice umzusetzen. Und ich finde das ein bisschen komisch, weil einer der Vorteile von Microservices ist ja gerade, dass ich die konkreten Implementierungstechnologien in die Microservices variieren kann. Sicher muss ich irgendeine Implementierung wählen, ich muss mich für eine Programmiersprache entscheiden, ich muss mich für irgendein Framework äh, entscheiden, aber die Technologieentscheidungen, die tatsächlich das Gesamtsystem betreffen, das sind die für die De Kommunikation der Microservices untereinander und auch äh, Technologien für den Betrieb der Microservices. Der Betrieb kommt aufgrund der vielen Microservices, die ich in solchen Systemen habe, im Vergleich zu einem Deployment Monolithen äh, kommt Betrieb eben eine viel größere Bedeutung zu. Das sind also Themen, die ich beachten muss. Kom äh, Technologien für Kommunikation und für den Betrieb, das sind Technologieentscheidungen, die ich treffen muss. Das sind Technologieentscheidungen, die ich einmal für das gesamte System treffe und dann die konkreten Umsetzungen in den verschiedenen Microservices, die Frameworks dort. Das ist gerade das, was ich variieren kann. Und deswegen macht es eigentlich nicht so viel Sinn, äh, darauf sich zu fokussieren, auf diese Frameworks, ja, die, die einzelne, mit denen ich die einzelnen Microservices schreibe.
0: Okay, und wenn wir über Kommunikation äh, sprechen, dann müssen wir immer erstmal irgendwie über Synchron oder Asynchron sprechen. Äh, was würdest du denn da bei einer Microservice-Architektur vorziehen?
1: Ähm, ich glaube, dass man mit einer asynchronen kommunikation eigentlich besser dasteht. Letztendlich ist es ein Trade-off. Ähm, der Vorteil der asynchronen kommunikation ist, wenn der... Kommunikationspartner, mit dem ich spreche, nicht da ist, weil das System mhm. gerade ausgefallen ist, aus was für Gründen auch immer, dann kriege ich bei einer Asynchron Kommunikation nur eine höhere Latenzzeit. Das heißt, ich schicke dem mhm. Service eine Nachricht, ich sage ihm zum Beispiel, schreib mal bitte eine Rechnung und es dauert halt irgendwie länger, bis die Rechnung geschrieben wird. Ähm, das ist nicht weiter schlimm. Mhm. Äh, bei einer also, Synchron Kommunikation habe ich den Vorteil, dass ich eher aktuelle Daten bekomme. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel zu einem Kundenservice gehen und könnte sagen, gib mir mal bitte die Informationen über den Kunden und ich kriege halt die aktuellen Informationen über den Kunden. Dafür müsste ich mich damit beschäftigen, was ich eben mache, wenn ich den Service, der Kunden verwaltet, jetzt gerade nicht zugreifen kann. Bei einer asynchronen Kommunikation könnte ich auf den Kundenservice so gar nicht zugreifen. Da müsste ich dann also die Daten wahrscheinlich replizieren. Und das ist auch der Nachteil. Ich müsste eben Datenreplikation in Kauf nehmen bei asynchroner Kommunikation. Aber dafür habe ich eben dort eine äh, höhere Resilienz, eine höhere Ausfallsicherheit. Ähm, dazu kann man jetzt noch ein paar Sachen hinzufügen. Also einmal ist es so, ich glaube, Synchrone Kommunikation ist sehr populär, weil es einfach zu verstehen ist wir sind gewohnt, lineare Programmabläufe zu schreiben und wenn ich synchron kommuniziere, sind halt Teile dieses linearen Programmablaufs irgendwie jetzt auf einem anderen System, das ist also äh, nichts Überraschendes für einen Entwickler, aber am Ende kriegt man halt eine große Komplexität, weil eben diese Aufrufe fehlschlagen können, länger dauern können, sie müssen abgesichert sein und so weiter. Das ist also sozusagen der, der Grund, glaube ich, warum es so populär ist, aber es ist eben ein Weg, der auch dann bei größeren Systemen zu echten Schwierigkeiten führen kann. Und die andere Sache, ich habe ja gerade über Replikation gesprochen, ähm, wenn man sich die architekturellen Ansätze anschaut, dann äh, spricht man bei Microservices auch häufig über Domain-Driven Design-Bounded-Context, dass jedes Microservice sein eigenes Domainmodell hat. Das bedeutet, dass vielleicht sowas wie Kundendaten replizieren gar nicht wirklich notwendig ist, sondern in Wirklichkeit ist es vielleicht so, dass der eine Service dem Kunden nur eine Rechnung schicken will und dafür die Information vom Kunden be benötigt, wie zum Beispiel die Rechnungsadresse und ein anderer Service will äh, vielleicht dem Kunden die Waren schicken, der braucht dann irgendwie die Lieferadresse und das sind zwei unterschiedliche Darstellungsweisen des Kunden, also das Replikationsthema zusammen mit Bauende Kontext ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie es sich erstmal anhört.
0: Aber es gibt sicherlich auch äh, Situationen, in denen synchrone Kommunikation unvermeidbar ist, oder?
1: Da bin ich mir eben gar nicht so sicher. Ähm, also ich will es nicht ausschließen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, also am Ende ist es halt so, wenn mehrere Systeme ähm, eine hohe, eine hohe Anforderung haben an konsistente Daten. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will eine äh, streng ähm, eine Rechnungssumme haben und jede Rechnungssumme darf nur einmal vergeben werden und sie muss eben aufsteigend sein. Sowas kann ich nur realisieren, indem ich irgendwo einen zentralen Service habe, der so eine Rechnungsnummer vergibt und wo mehrere Systeme mhm. dann auf diesen Service zugreifen. Ähm, mhm. Aber ich bin mir nicht sicher... Ob so etwas wirklich unvermeidlich ist, weil man auch argumentieren könnte, dass so ein Service dann eher darauf hinweist, dass zu viele und dass die, ähm, das Schreiben von Rechnungen auf zu viele Services verteilt ist und dass deswegen das Problem existiert, dass man eigentlich diesen Service jetzt nur bekommt und dieses synchrone Kommunikationsproblem nur bekommt, äh, weil man auf architektureller Ebene das nicht vernünftig äh, voneinander getrennt hat.
0: Also würdest du sagen, dass die Notwendigkeit, äh, synchron zu kommunizieren, so eine Art Architektur-Smell ist? Also wie ein Code-Smell, nur auf Architektur-Level? Das könnte ähm, ein Hinweis darauf
1: sein, ja. Und insgesamt ist es so, dass nach beibeempfindenden synchrone Kommunikation auch überbenutzt wird. Also es ist eben so, dass viele Leute ähm, bei Microservices sofort an REST-Services denken, die synchron miteinander kommunizieren. Und es gibt ja auch große Systeme, die genauso gebaut sind. Aber ich habe ganz bewusst deswegen diese Art der Kommunikation im Buch in nach hinten gestellt, um eben zu sagen, das ist nicht das, was man typischerweise machen sollte, sondern das ist etwas, ähm, was man eher vermeiden sollte und was da halt typischerweise eher ein schlechter Trade-off ist, weil man sich eben mit dem Ausfall der Systeme beschäftigen muss, mit hohen Latenzzeiten, die dort möglicherweise auftreten können und so weiter und so weiter. Und äh, genau aus dem Grund habe ich das eben bewusst nach hinten gestellt und auch, äh, um mich abzuheben von dem, was eben der Leser vermutlich schon äh, als Vorurteil mitbringt, dem möchte ich dann gerne widersprechen und hat irgendwie aufzeigen, dass eben asynchrone Kommunikation vielleicht der bessere Weg sein könnte.
0: Okay, und wenn, wenn ich jetzt asynchron kommunizieren will, welche Tipps oder welche Rezepte ähm, kannst du da unseren Hörern mitgeben? Also ganz konkret
1: ist es so, dass er im Buch als Vertreter für die messageorientierten Systeme Kafka diskutiert wird. Kafka ist gerade im Microservices-Bereich etwas, was äh, relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es eben weil es eine Historie aller Events speichert, also aller Nachrichten, die jemals ausgetauscht worden sind. Das hat einige nette Konsequenzen. Man kann zum Beispiel im Prinzip den Zustand eines Microservices rekonstruieren aus diesen Events. Ähm, dann gibt es weitere message-orientierte Systeme, daher gibt es eine Vielzahl und das ist ja auch schon sehr lange ein Thema, mit dem Systeme betrieben werden. Ähm, was vielleicht noch überraschend ist oder interessant ist, ist ähm, auch etwas, was im, im Buch diskutiert wird, man kann eben mit REST auch asynchron kommunizieren. Äh, konkret ist es im mhm. Buch so, dass dort die Bestellungen als ein Atom-Feed angeboten werden. Ein Atom ist ja eigentlich ein mhm. Format, mit dem ich so Blogposts oder Podcasts verbreite und ich kann jetzt über Atom natürlich auch Bestellungen einfach anbieten. So, und wenn ich auf diesen Atom-Feed subscriben will, dann hole ich mir eben regelmäßig diese Informationen ab. Das kann ich durch HTTP sehr äh, effizient gestalten. HTTP hat eben ein eingebautes Caching beispielsweise. Und das ist auch eine von den Sachen, die ich halt dem Leser einfach gerne ans Herz legen will, dass solche Ansätze wie HTTP REST und asynchrone Kommunikation beispielsweise mit Atom eine interessante Alternative sind, weil ich dann nicht noch eine message-orientierte Middleware in mein System einbauen muss, sondern ich kann einfach über HTTP äh, diese Kommunikation betreiben und HTTP ist eigentlich etwas, was jedes System heutzutage machen kann.
0: Und wenn wir jetzt äh, die beiden Möglichkeiten gegenüberstellen, dann ist es ja so, dass bei der äh, Version, wo ich Kafka nehme, habe ich ja dann wieder eine zentrale Komponente eingeführt, auf die alle eine Abhängigkeit haben, die dann eventuell, wenn ich sie updaten möchte oder austauschen möchte, äh, schon größere Kosten verursachen, weil es halt alle Microservices ähm, betrifft. Siehst du da Probleme? Siehst du da Ideen, wie man diese... Ja, Kopplung ein bisschen loser machen kann oder ist das einfach inhärent? Ja, also
1: das ist halt einfach so und mhm. ähm, ich muss auch gestehen, ich finde das gar nicht so schlimm. Also am Ende ist es halt so, dass äh, Microservices miteinander noch kommunizieren müssen. Dazu müssen sie irgendwie eine gemeinsame Technologie haben. Mindestens nun mal Netzwerkswitches und Netzwerkkabel und irgendetwas. So, und dann gehört ja. eben bei Kafka da auch ähm, das, äh, der, das, die message-orientierte Middleware mit dazu. Ähm, das finde ich nicht sehr dramatisch. Äh, es gibt ein paar Probleme, die sind aber eher auf, oder Herausforderungen, die sind aber eher auf architektureller Ebene. Äh, wenn ich tatsächlich sage, dass alle Microservices ihren Zustand aus Kafka rekonstruieren können, dann habe ich halt ein zentrales Datenmodell irgendwie im Kafka. Und das ist eigentlich genau das, was okay. ich mit Microservices nicht machen will. Aber das ist für eher eine Architekturfrage. Also ich will ja getrennte Datenmodelle haben. Ich will bauende Kontext haben. Ich will verschiedene Variationen des Kunden haben. Ähm, und da ist irgendwie die Frage, wie ich das damit verheirate, dass ich jetzt in einem System wie, wie Kafka, also dass ich vielleicht in, in Kafka so ein zentrales Datenmodell haben muss oder haben will. Aber das ist, wie gesagt, eine architekturelle Frage. Ich kann natürlich Kafka auch ganz normal benutzen für bilaterale Kommunikation zwischen zwei, zwei verschiedenen Microservices und muss nicht jetzt unbedingt ein zentrales Datenmodell äh, draufbauen.
0: Aber es ist in irgendeiner Art und Weise ja immer schon eine Shared Language zwischen diesen Microservices, oder? Das, was auf Kafka gesprochen wird. Wenn ich es so
1: implementiere ähm, wenn ich also sage, alle Services sprechen über genau ein Kafka-Topic miteinander. Wenn ich sage, ich baue einen Microservice, du baust den anderen Microservice und wir haben unser privates Kafka-Topic, ähm, dann hätten wir ja so etwas gerade nicht. Dann würden wir eben sagen, wir haben ein bilateral mhm. ausgehandeltes Datenmodell, also vielleicht so etwas wie Customer Supplier, äh, wo der eine dem anderen das Datenmodell vorgibt. Und dann würde ich dort eben gerade kein zentrales Datenmodell bauen, sondern eben etwas, was nur uns beide interessiert.
0: Okay. Ähm, magst du ganz kurz für die Hörer, die Kafka nicht so gut kennen, äh, sagen, was ein Topic ist in Kafka? Das ist einfach ein benanntes
1: äh, Ding in Kafka, äh, wo ich Records. Das sind letztendlich Nachrichten reinschreiben kann und rauslesen kann. Das heißt, wenn ich ähm, ein, den Kafka-Broker kenne unter seiner IP-Adresse und seinem Port äh, und dann eben den Topic kenne, kann man miteinander kommunizieren.
0: Okay. Ähm, wir haben jetzt über synchrone und asynchrone Kommunikation gesprochen zwischen den Microservices. Gibt es da noch weitere Möglichkeiten, wie Sie miteinander kommunizieren können? Ja.
1: Ähm, ja, eine weitere Möglichkeit ist äh, Frontend-Kommunikation. Und ähm, das ist eine der Sachen, die halt vielleicht auch überraschend ist, weil man, wenn man eben glaubt, dass Microservices nur einfach REST-Services sind, gar nicht auf die Idee kommt, dass ein Microservice überhaupt ein Frontend haben kann. Ähm, ich glaube aber, ähm, dass Microservices, wenn sie ein Frontend haben, eigentlich vielleicht sogar besser, in Anführungsstrichen, sind, weil ich dann die gesamte Funktionalität inklusive Frontend innerhalb eines Microservices umgesetzt habe. Und Das bedeutet, wenn ich jetzt eine mhm. Änderung machen will, die auch das Frontend ändert, dann kann ich das eben immer noch auf einem Microservice begrenzen. Der andere Vorteil mhm. ist, ähm, Frontend-Integration ist sehr einfach und auch sehr flexibel. Also im Buch benutze ich ein Beispiel, was äh, du ja auch unter anderem mitgebaut hast, äh, wo im Wesentlichen das System aus verschiedenen Services besteht, die über Links miteinander kommunizieren. Wo also eben ein äh, Versicherungskunde da ist, der dann Links hat äh, zu, seinen, äh, zu seinen Schadensmeldungen und das sind eben zwei getrennte Services, die einfach über Links miteinander integriert sind. Und ich finde das halt sehr schön, weil das ist eine sehr einfache Integration. Also Links, das ist technologisch sehr unaufgeregt, sehr einfach. Und gleichzeitig kommt man sehr weit damit, wie eben das Beispiel zeigt. Und ähm, es ist darüber hinaus so, dass man dabei auch sehr flexibel ist. Also wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, dort nicht mehr HTML-Seiten zurückzugeben, sondern PDFs oder irgendwas ganz anderes, die HTML-Seiten völlig anders aufzubauen, dann geht das halt einfach. Und das, finde ich, ist halt mhm. eine, eine sehr, sehr schicke Sache. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, über Transklusion dann noch weiterführende Dinge zu tun, also eben äh, Teile eines anderen Microservices einzublenden. In dem Beispiel ist es dann die Postbox, wo ich in der aktuellen Seite einen Überblick über die äh, Nachrichten, die ich bekommen habe, eingeblendet bekomme. Sowas kann ich zum Beispiel tun. Und das sind auch nur ein paar JavaScript-Code, also auch wieder technisch sehr unaufgeregt. Und es ist natürlich auch wieder etwas, was sehr deutlich zeigt, dass die Implementierungstechnologie für die Microservices eigentlich keine Rolle spielt. Also in dem Beispiel, was, was ihr eben gebaut habt, ähm, sind die Microservices in äh, Node und in äh, Spring Boot geschrieben und das merkt man nicht. Also die sehen halt gleich aus hm. äh, und sind dann eben am Frontend integriert. Und ähm, das zeigt eben sehr deutlich, dass dort die äh, unterschiedlichen Technologien, die halt hinten auf dem Server eine Rolle äh, genutzt werden, eigentlich keine Rolle spielen.
0: Ja, also für mich ist daran auch das, das Spannendste, dass man dann halt wirklich unabhängige Deployments hat. Ne? Dass, dass halt ein Team sagen kann, wir haben jetzt irgendwie äh, sowohl was gebraucht im Backend als auch im Frontend und wir releasen das jetzt einfach und die anderen Services müssen nichts davon wissen.
1: Wobei das eigentlich etwas ist, was bei allen Microservices der Fall sein sollte, also dass die eben unabhängig deployed werden können, das ist für mich eigentlich eine Voraussetzung, nur du hast halt insofern recht, als dass ich ein Feature, was eben Frontend Plus-Backend äh, umfasst mit einem Deployment scharf schalten kann sozusagen.
0: Genau, genau. Ähm, wir haben dazu, glaube ich, letztes Jahr auch schon eine innoq podcast folge aufgenommen, da hattest du äh, Falk und Till interviewt, stimmt das? Ja. Genau, zu dem Transklusionsthema
1: und äh, da haben wir über diese Themen nochmal äh, sehr ausführlich gesprochen. Im Buch ist halt, wie gesagt, jetzt das eine Beispiel äh, dargestellt, was letztendlich ein versicherungsmitarbeiter arbeitsplatz ist. Ähm, mhm. Dem finde ich das Beispiel finde ich halt sehr schön, weil es ist eben ein sehr klassisches Beispiel, nicht so etwas, wo jetzt irgendwelche ähm, äh, Startup äh, Microservices-Geschichten diskutiert werden, sondern eben Versicherungsbeispiel. Und mhm. ähm, was eben, wie gesagt, technisch sehr unaufgeregt ist. Das andere Beispiel im Buch sind äh, ESI, Edge Site Includes. Das ist etwas, wo auf dem Server aus mehreren Quellen HTML zusammengebaut wird. Z durch einen Cache, im Beispiel ist es äh, Varnish. Äh, was mhm. auch einige interessante Konsequenzen hat. Zum Beispiel kann ich halt in dem Beispiel die Backends einfach abschießen. Und das System läuft halt erstmal weiter, äh, weil eben der Cache dann die Seiten im Cache hält. Es geht natürlich mhm. nur, wenn ich lese, aber immerhin. Und das ist wieder dieses Resilience-Thema. Also ich muss, ich darf kein System bauen, wo der Ausfall eines Microservices das gesamte System äh, zum Ausfallen bringt, weil ich sehr viele Microservices habe und dann ein sehr hohes Risiko hätte genau dort kann eben sowas wie Edge Site Includes und der Cache, glaube ich, ähm,
0: durchaus hilfreich sein. Okay. Ähm, du hast in dem Buch aber auch über ähm, Betrieb gesprochen. Ähm, ich glaube, du hast deine Beispiele alle mit Docker gemacht, richtig? Ja, genau. Ähm, das sind alles
1: äh, dockerisierte Beispiele. Mittlerweile ist das eben die Standardtechnologie, glaube ich, für Microservices.
0: Und äh, welche ähm, Möglichkeit, also welche Plattform ähm, kannst du da empfehlen oder welche Plattform hast du da schon ausprobiert, äh, um die Docker-Container dann im Betrieb zu betreiben?
1: Ähm, also die ba meisten Beispiele aus dem Buch arbeiten einfach mit ganz normalen äh, Docker, also sprich plain Docker, so wie man es da halt runterladen kann und laufen dann äh, auf dem lokalen Rechner oder mit docker maschinen auch auf irgendwelchen, Rechnern in einer Cloud-Umgebung oder so. Docker Maschine erlaubt es einem sehr einfach, auf dem Cloud-Rechner Docker zu installieren. Es gibt dann mhm. interessante Systeme, wie beispielsweise Kubernetes, die halt einem erlauben, die Docker-Container auszuführen, aber die machen dann noch viel mehr. Also zum Beispiel bieten sie Service Discovery, Load Balancing und all diese ganzen Geschichten, die ich für synchrone Microservices benötige. Und das ist eine sehr spannende Sache, weil ich dadurch nicht nur eine Betriebsumgebung bekomme, wo ich diese Systeme, wo ich die Docker-Container ablaufen lassen kann, sondern ich bekomme eben auch die, die notwendigen Technologien für eine synchrone Kommunikation geliefert durch die Umgebung. Und mhm. das Beste dabei ist dann, dass die Software selber nichts darüber weiß dass es diese Technologien überhaupt gibt. Also ähm, Service Discovery in Kubernetes funktioniert haben halt mit DNS. Das bedeutet, es gibt irgendwelche Hosts, für irgendwelche Microservices, ähm, aber sonst eben keine Abhängigkeiten darauf. Und aus genau diesem Grund ist ähm, das, glaube ich, eine ganz spannende ähm, Alternative, ähm, eine andere Plattform, die einen etwas anderen Ansatz wählt, äh, sind äh, Platform as a Service. Der Unterschied dort ist, dass ich nicht mehr selber die Docker-Container baue, sondern ich liefere halt letztendlich eine Anwendung an. Und ähm, also in Java beispielsweise ein JAR-File, wo eben die gesamte Anwendung als ein Paket drin ist. Und dann kümmert sich das Platform as a Service darum, die zum Ablaufen zu bringen. Um, okay. Und auch hier ist wieder die, der Code selber unabhängig von der Service Discovery und Load Balancing ist eben eingebaut und so weiter und so weiter und deswegen sind glaube ich diese Plattformen äh,
0: sehr spannende Möglichkeiten an der Stelle. Mhm. Und bieten diese Plattformen dann auch direkt Möglichkeiten für Monitoring und Logging an oder ist das was, was ich dann mir noch dazu ähm, nehmen muss? Also mindestens die Verwaltung von Logs
1: unterstützen die äh, meistens und ähm, ich kann dann auch zumindest ein einfaches Monitoring bekommen. Ähm, in dem Buch ist, gibt es noch ein eigenes Kapitel ähm, im, im, für den Betrieb und dort diskutiere ich Prometheus als Werkzeug, äh, was ein Werkzeug ist, mit dem ich... Ähm, gerade so Monitoring von Microservices, glaube ich, ganz gut erschlagen kann. Also wahrscheinlich wird man dann in so einer Umgebung noch ein paar Sachen zusätzlich einbauen wollen, also eben zum Beispiel ein eigenes Monitoring-Werkzeug.
0: Okay, und äh, was, äh, was das Logging angeht, äh, das ist ja auch immer schwieriger in einer verteilten Umgebung als in einem Monolithen vielleicht. Äh, was hast du dafür Möglichkeiten?
1: Da gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Also wie gesagt, äh, Systeme wie Kubernetes unterstützen da etwas. Im Buch selber habe ich den Elastic Stack nochmal dargestellt. Der ist so ein bisschen das, was zumindest sehr populär ist, wo man letztendlich über äh, in Elastic Search die ganzen Log-Informationen sammelt und sie über Kibana analysiert. Äh, das System, was ich dort mhm. äh, umgesetzt habe, äh, lockt die... Sachen, loggt die Ausgaben direkt in als JSON in eine Datei, die dann in Elasticsearch weitergereicht wird. Ähm, mhm. Dadurch, dass das JSON ist, muss das nicht nochmal geparst werden. Normalerweise müsste man eben die Logzeile auseinanderschneiden und sagen, hier ist der Timestamp, hier ist der Thread, in dem was passiert ist, hier ist eigentlich die Nachricht und das dann parsen und Elasticsearch entsprechend ähm, übergeben. Hier ist es so, dadurch, dass das eben als JSON gelockt wird, dass das direkt in Elasticsearch ohne weiteres Parsen ähm, reingebracht werden kann, was, glaube ich, ein
0: ganz geschickter Ansatz ist. Mhm. Und, und gibt es auch Möglichkeiten, Tracing in so einem System durchzuführen?
1: Ja, da ist ein, also das Beispiel im Buch ist, äh, ist Sipkin, was dort eben auch, ähm, äh, glaube ich, eine relativ große ähm, Bedeutung hat. Was ich mit Tracing mache, ist, dass ich, wenn ich einen Aufruf an einen Microservice habe, dass ich dann irgendwie schaue, welche anderen Microservices aufgerufen werden, wie lange das jeweils dauert, um dann eine Analyse zu bekommen, wo meine Bottlenecks sind und wo meine Abhängigkeiten sind. Das kann man dort eben genau anhand von Zipkin nachvollziehen.
0: Okay, cool. Wenn ich mir jetzt irgendwie das ein bisschen konkreter vorstellen möchte, kann ich da irgendwie Code zu sehen zu den verschiedenen Rezepten oder welche Möglichkeiten habe ich da?
1: Das war genau einer der wichtigen Punkte für mich ähm, bei dem Buch. Ich wollte halt konkreten Code ähm, dem Leser in, an die Hand geben, um die Beispiele direkt nachvollziehen zu können. Und ähm, die sind halt alle auf meinem GitHub-Account oder wenn man auf meine Homepage geht, evolve.com, da findet man unten einen Link äh, auf die Microservices-Demos. Und da findet man auch den Link auf die GitHub-Demos. Äh, mein Anspruch ist dabei, äh, diese Demos besonders einfach zu halten, sodass sie eben schnell und einfach genutzt werden können. Deswegen sind die Beispiele fachlich meistens extrem trivial. Das ist mit Absicht, um eben äh, den Einstieg äh, dort möglichst einfach zu machen. Und äh, wie ich schon sagte, es sind ja eben isolierte Rezepte. Meine Vermutung wäre, dass man mehrere davon kombinieren muss, um sein eigenes System zu bekommen. Und da sieht man sozusagen mhm. einen dieser Ansätze in Isolation. Äh, die GitHub-Beispiele haben eine ausführliche Anleitung, Schritt für Schritt, wie man das System äh, starten können sollte. Auch wenn man das Buch nicht gelesen hat oder nicht gekauft hat, bekommt man es auf jeden Fall hin, das System zu starten und damit halt ein paar Erfahrungen zu sammeln und sich das halt anzuschauen. Und man kann sich eben auch den Code runterladen und anschauen. Und da ist halt jeder eingeladen, damit zu tun und lassen, was er will. Die Beispiele stehen auch alle unter Apache-Lizenz. Und ich freue mich halt auch, wenn es äh, irgendwie Feedback gibt, auch wenn das Feedback ist, geht halt bei mir nicht oder äh, ich habe dieses oder jenes nicht verstanden, dann kann ich das entsprechend halt verbessern und äh, aufarbeiten.
0: Und das könnten die Leute dann einfach als GitHub-Issue machen? Oder was ist da ja, der genau. beste Weg? Ja, genau. Einfach ein
1: GitHub-Issue einstellen ist äh, der ideale Weg.
0: Alles klar. So, wenn jetzt die Leute sich für dieses Buch interessieren, äh, hast du da noch ein bisschen Infos zu? Wo findet man das Buch? Ja genau, also es gibt
1: eine Webseite von dem Buch, das ist äh, microservices-praxisbuch.de und dort findet man auch äh, einen Link auf die Microservices-Rezepte. Das ist eine Broschüre, äh, die ist ungefähr 30 Seiten, ich glaube 40 Seiten dick ähm, und die kann man entweder bei LeanPub kostenlos runterladen. Man darf mir auch einen Dollar dafür bezahlen, aber man darf es auch sehr gerne kostenlos runterladen und ähm, man kann das auch bei Amazon kaufen für ein Kindle oder als gedruckte Version das kostet dann, die Kindle Version kostet irgendwie einen Euro und die gedruckte Version kostet irgendwie vier Euro oder sowas ähm, mhm. und das ist so ein Ausschnitt aus dem Buch, was das, was wir diskutiert haben, nochmal etwas in gedruckter Form darstellt und äh, auch die Beispiele in Ansätzen diskutiert, um da halt einen Appetizer zu haben für das äh, Buch selber ähm, ist natürlich klar, das Buch hat halt äh, über 300 Seiten, dass das eben deutlich weitergeht. Das, hat, das Buch hat zum Beispiel auch Aufgaben, mit denen man halt die Demos dann erweitern kann oder mit den Demos ein bisschen rumspielen kann. Das sind eben Sachen, die äh, in dem kostenlosen Buch dann erstmal fehlen. Aber ich glaube, als Einstieg ist das halt auf jeden Fall auch nochmal eine gute Sache, äh, da drauf zu gucken und um halt die, diese Ideen, über die wir auch diskutiert haben, nochmal genauer zu sehen.
0: Ja, klasse. Dann sage ich mal äh, vielen Dank, dass, wir, äh, dass du zu Gast warst.
1: Ja, danke äh, für die vielen interessanten Fragen und die Diskussion.
0: Und äh, den Hörern bis zum nächsten Mal beim InnoQ-Podcast. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ-Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden per E-Mail an podcast.innoq.com oder als Kommentar auf der Website.